0: So, ihr lieben Männer, ihr könnt nach dem Gottesdienst eure Frauen fragen, worum es in diesem Lied ging, weil Männer können ja nicht zwei sagen gleichzeitig. Also, wenn ihr den Rhythmus geschafft habt, dann habt ihr aber immerhin den Text verpasst. Das ist jetzt doof, weil der war eigentlich ja für die Predigt schon eine gute Vorlage. Also, ich erkläre es euch nicht, ich frage euch aber, wofür lebst du? Wofür lebst du? In dem Lied heißt es, I'm living for the world to see nobody but Jesus. Ich lebe dafür, dass die Welt um mich herum Jesus erkennt. Dafür lebe ich. Wofür lebst du? Heute geht es um Evangelisation. Und Evangelisation ist so ein großes Wort, was vielen auch ein bisschen Angst macht. Ich glaube, dass es vor allem etwas ist, was wir vergessen haben als Gemeinde und als Christen überhaupt. Grund dafür sind zwei Lügen des Teufels, denen wir immer aufsitzen. Die erste Lüge ist, ich bin ein Nobody und Gott kann mich nicht gebrauchen. Die zweite Lüge ist, es gibt keine Hölle. So, nochmal durchatmen. Die erste Lüge ist, ich bin ein Nobody und Gott kann mich nicht gebrauchen. Und die zweite Lüge ist, es gibt keine Hölle. Egal, welcher Lüge du aufsitzt, wenn du einer Lüge davon aufsitzt, dann hat das ganze Thema keinen Sinn. Und in diesem Lied geht es gerade darum, ja, wir sind Nobody, wir sind niemand oder meinetwegen irgendjemand von über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Aber der Witz bei der Sache ist, gerade dich gebraucht Jesus. Denk an dieses B-Team. Jesus beruft nicht die Besten, die Schönsten, die Reichsten, die Begabtesten. Er beruft jeden, der sich von ihm rufen lassen will und der sagt, ich folge dir nach, Jesus, wenn du zu mir sagst, komm und folge mir nach. Du magst dich manchmal wie so ein Nobody anfühlen. Äh, <lacht> nicht anfühlen. <lacht> okay. Ich sehe schon, ihr habt alle eure Leidenschaft und Begeisterung in das Lied gepackt. Und ich <lacht> es gibt Momente, da fühlen wir uns so. Klar, gar keine Frage. Aber du bist es nicht. Du bist kein Nobody. Du bist in Gottes A-Team sozusagen, wo er das B-Team beruft. Heute, wenn wir uns um Evangelisation Gedanken machen, ist es so elementar wichtig, denn stell dir mal ein Fußballspiel vor. Du bist im Stadion voll fokussiert auf das Spiel, kein Geplänkel im Mittelfeld, sondern die, die dribbeln und, und lassen einen anderen aussteigen, krätschen ins Leere und Pass und Schuss und... Wo sind die Tore? Denkst du denkst so, was? Was, was machen die da? Die Tore fehlen. Oder... Ich stelle vor, als Mann, du kaufst seiner Frau Blumen und sagst, Schatz, jetzt ist du so, so hin und ich liebe dich über alles. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Boah, aber mal ganz schnell das Weide suchen und den Strauß kannst du mitnehmen, bringt alles nichts mehr. Oder du packst dein Auto, alle die Kinder haben, die wissen und je kleiner die Kinder, desto schlimmer bist du, mal alles im Auto hast, was mit muss. Lebendiges wie Sächliches. Also alles, was mit in den Urlaub muss. Bis es mal soweit ist, vergeht viel Energie. Und dann sitzt du im Auto, alle happy End, yes, Urlaub, es geht los, du fährst hin und die Kinder fragen dich, wohin fahren wir? Und du sagst, auf, ich habe vergessen Urlaub zu buchen. Und ich denke mir, wow, ihr lacht. Genauso leben wir unseren Glauben. Genauso leben wir unseren Glauben, wenn wir nicht mehr beantworten können, was ist eigentlich das Evangelium? Ich gebe euch jetzt ein bis zwei Minuten, es wird im Hintergrund ein bisschen Musik laufen und du machst dir genau zu dieser Frage einmal Gedanken und fragst dich, was ist das Evangelium? Das Wort Evangelium kommt aus dem Griechischen und heißt im Griechischen fast wie im Deutschen Euangelion und das bedeutet wörtlich einfach gute Nachricht. Mehr nicht. Evangelium ist kein frommer Begriff oder ähnliches. Evangelium im Griechischen Euangelion heißt gute Nachricht. Worin aber besteht nun diese gute Nachricht? Was ist das Evangelium? Die Bibel ist so cool, dass sie sich selber auslegt und dass sie selber sagt, was das Evangelium ist. Und jetzt kannst du mit deiner Antwort, die du dir gerade selber gegeben hast, mal abgleichen, ob du und die Bibel das gleiche Verständnis von Evangelium hast. Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die gute Nachricht. Und sie beginnt mit Gottes größter Motivation, nämlich seiner Liebe. Gott liebt den Menschen. Der Mensch, der sich selber und anderen so viel Schlimmes antun kann. Morgen, 27. Januar, 75 Jahre, Gedenktag, Befreiung von Auschwitz. In den Medien ist es ja jetzt immer wieder auch Thema gewesen. Da fehlen einem doch die Worte, wozu der Mensch fähig ist. Und sich jetzt auch noch vorzustellen, dass Gott Adolf Hitler genauso liebt wie dich. Alter Verwalter. Er macht da keine Unterschiede. Der, der dem Volk Gottes so unsägliches Leid angetan hat, ist von Gott genauso geliebt, wie ich es bin. Und wenn wir nur einen Funken, einen Funken spüren, wo wir jetzt sagen, nee, so krass kann das doch nicht sein. Dann haben wir genau das Problem erkannt. Weil wir meinen, naja, so schlecht sind wir ja nicht. Also klar, es läuft nicht alles rund, aber es lügt doch jeder mal ein bisschen und nicht ganz ehrlich und so ist doch alles nicht so schlimm. Im Grunde bin ich doch ein netter Kerl oder Kerlin. Also. Versteht ihr. Und Gott sagt, no way. Im Römerbrief schreibt Paulus später, dass der Mensch die Herrlichkeit komplett verloren hat, mit der er eigentlich erschaffen wurde. Und deswegen braucht es diese göttliche Liebe und dass Jesus kommt und für uns Menschen stirbt, damit wir gerettet werden. Ja, wovor denn? Und jetzt habe ich manchmal den Eindruck, dass wir, und jetzt rede ich wirklich von uns, wenn ich wir meine, unsere Kirchengemeinde hier im Wutachtal, dass wir meinen, wir werden vor, von Gott vor Bequemlichkeit gerettet oder davor gerettet, dass wir nicht so ganz wissen, wer wir sind oder dass wir unseren Wert entdecken müssen. Nee. Jesus hat uns gerettet, wenn du Jesus glaubst und vertraust und dich Christ nennst und es wirklich auch bist, das ist manchmal noch ein Unterschied, dann hat dich Jesus in allererster Linie davor gerettet, dass du die Ewigkeit in der Hölle verbringst. Davor hat er dich gerettet. Von nichts anderem. Und wenn wir anfangen, hier Abstriche zu machen, ist es der Tod im Topf. Deswegen die zwei Lügen am Anfang. Ich bin da niemand. Gott kann mich nicht gebrauchen. Und zweitens, es gibt keine Hölle. Johannes 3, Vers 16, für viele ein so bekannter Vers der ganz knapp ausdrückt, was das Evangelium ist. Dass Jesus gekommen ist in diese Welt, um uns zu retten vor dem ewigen Verlorensein, wie es Luther übersetzt. Damit ist das gemeint, was wir die Hölle nennen. Eine Ewigkeit ohne Gott zu verbringen. Davor hat Jesus uns gerettet. Wenn wir Christen sind. Wenn du, wenn du sagst, krass, habe ich noch nie so gehört. Heute nach dem Gottesdienst sind hier vorne Dagmar und Beate die für dich beten. Und du kannst sagen, ich mache das heute hier fest. Ich will die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen. Ich will sie bei, bei Jesus verbringen. Und bei dem Gott, der aus dieser Liebesbewegung heraus sagt, ich schicke meinen Sohn auf diese Erde, wie crazy ist das denn, zu den Menschen, wo er doch schon längst wusste, wie böse die sind. Und wenn wir nicht mehr glauben, dass das Evangelium zuallererst, zuallererst, nicht nur, aber zuallererst darin besteht, dann werden wir Abstriche machen und werden die Schwelle so niedrig halten für Menschen, dass wir niederschwellige Angebote machen, unseren Glauben so ein bisschen verstecken und nicht sagen, um was es eigentlich geht, ist auch krass in unserer Zeit heute, soll auch jeder glauben, was er will. Und Postmoderne muss sich gut anfühlen und es fühlt sich überhaupt nicht gut an, wenn dir einer sagt, du gehst verloren. Wow, 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 wie guckt ihr mich an? Ja, fühlt sich eklig an, ne? Ja. Aber dafür ist Jesus gekommen. Warum? Weil Gott den Menschen liebt, weil er jeden Menschen liebt. Egal, ob er Adolf Hitler heißt, und seinem Volk so leid angetan hat, oder ob er David Brunner heißt. Gott liebt jeden Menschen mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Und das Evangelium ist die Herrlichkeit, die wir verloren haben. Jeder Einzelne, er gewinnt sie wieder durch Jesus. Ein Kapitel später, ich gehe auf die Geschichte gleich nochmal ein, sagt Jesus zu einer Frau, die am Brunnen Wasser schöpft. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben, in das ewige Leben quillt. Das ewige Leben beginnt hier, in dem Moment, wo ein Mensch umkehrt, in dem Moment, wo ein Mensch beginnt, an Jesus zu glauben, sein Leben ihm anvertraut und sagt, das Kreuz ist nicht nur ein Symbol, was ich mir den Hals hängen kann, also ein kleiner natürlich, sondern das bestimmt mein Leben. In dem Moment hat er ewiges Leben und es beginnt hier und quillt in die Ewigkeit. Und wir sind aufgerufen, als Christinnen und Christen dieser Welt diese gute Nachricht zu bringen. Das ist doch ein, ein, eine gute Nachricht, dass es einen Gott gibt, der, der mich liebt, der, der, der mich sündigen Menschen liebt und zu neuem Leben auferwecken wird, dann in der Ewigkeit natürlich für immer, für alle Ewigkeit. Was ist das für eine Botschaft und wie würde sich unsere Welt verändern, wenn es noch mehr Christen gäbe? Und ich meine wirklich Christen. Ich meine nicht die, die sich so den Namen nach nennen. Das Erste, was man immer hört, ja, die Christen haben ja auch Kreuzzüge und so. Ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob das Christen waren oder ob die sich halt Christen genannt haben. Keine Ahnung, ich kannte die nicht. Ein Christ macht keinen Kreuzzug. Und unsere Aufgabe ist es, das weiterzugeben, diese gute Nachricht und ihr Lieben, bevor ihr jetzt gleich noch mehr die Krise kriegt, ähm, die werdet ihr wahrscheinlich kriegen, es ist ein Vorrecht, ein Privileg, dass dieser Gott der Himmel und Erde erschaffen hat, das ganze Universum, dass er sagt, ich gebrauche dich. Schau mal, wenn Gott durch, nur durch Worte, durch nichts anderes, nur durch Worte, durch sein Wort hat Gott alles erschaffen, das komplette Universum, alles was wir uns denken können, hat Gott nur durch sein Wort erschaffen. Wäre es ihm möglich, dass nur durch sein Wort oder irgendetwas anderes, was er tut, Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Ich hoffe es, weil sonst wären nur noch Menschen nötig dafür. Aber das Schöne ist, er macht es mit dir und mir. Er beruft uns in sein Team. Ein Gott, der mit seinem Wort das ganze Universum erschafft, sagt sich, ich nehme dich mit rein. Ich nehme dich mit rein. Sei du, ein Botschafter für dieses Evangelium. Das ist doch crazy. Ich finde es abgefahren. Also ihr guckt mich jetzt nicht so an, als ob ihr das auch abgefahren findet, aber ich glaube einfach, dass manche da eher introvertiert sind und innerlich denken, wow, wie krass ist das denn? Es ist so krass, dass dieser Gott des Universums sagt, ich mache das nicht mit Fingerschnippen, sondern ich gebrauche dich, dich und dich und dich und dich dafür. Wie verrückt ist das denn? Erinnert euch an die Situation, bei manchen liegen sie ja schon ein bisschen länger zurück als bei mir in der Schule, wo es Teams gab, wo man gewählt wurde. Ja? Also zwei Captains, die haben die anderen gewählt. Und es war echt ein mieses Gefühl, als Letzter übrig zu bleiben. Es war aber ein geiles Gefühl, als Erster gewählt zu werden. Kaum sagt der Lehrer, fang an, wurde dein Name schon genannt. Und so ist es mit Jesus. Bei ihm bist du nicht der Letzte, sondern der Erste, der dich wählt. Und er wählt in sein Team. Aber Achtung, es gibt nicht den einen Stil, wie wir nun evangelisieren. Alle denken jetzt so, hua, muss ich mich jetzt in die Fußgängerzone, in Wutöschingen Ah, gibt es zum Glück keine. Huh. Ja. Fein raus aus der Nummer. Eben deswegen hat Gott so unterschiedliche, so kreative Momente geschaffen, dass er uns so unterschiedlich gemacht hat, wie wir diese gute Botschaft weiter tragen und weiter sagen. Und in diesem Team voller Ehre mitspielen. Und ich stelle dir, fünf Stile vor, wie wir sie in der Bibel finden, anhand von biblischen Personen. Und diese fünf Stile sind beziehungsorientiert, einladend, zeugnishaft, konfrontativ und intellektuell. Du kannst dir schon mal überlegen, während ich sie dir vorstelle anhand der biblischen Person, welcher wird dir wohl am ehesten schmecken. Der erste ist nämlich, der hat mit Schmecken zu tun, ist Levi. Levi ist ein Zöllner und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Erinnert euch an, an, an letzten Sonntag, Jesus sagt, komm folge mir nach. Er lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach. Und was macht er? Er lädt seine Arbeitskollegen nach Hause ein. Lukas 5, 27 bis 32, könnt ihr es nachlesen. Er lädt sie zu sich nach Hause ein und Jesus mit dazu. Und wenn Jesus dabei ist, dann passieren immer krasse Dinge. Was macht dieser Levi? Er sorgt dafür, dass seine Arbeitskollegen mit Jesus in Berührung kommen. Er lädt sie zum Essen ein. streicht mal aus dem Neuen Testament heraus, wovon Essen die Rede ist. Eure Bibel wird sehr dünn. Jesus hat so oft gegessen, das war damals auch die Kultur, wie man sich getroffen hat, wie man Dinge weitergegeben hat, auch der, Rabbi vom Lehrer, der, der Schüler vom Rabbi gelernt hat. Und Levi tut genau das. Er lädt seine Leute ein und Jesus mittendrin dabei. Vielleicht bist du so ein beziehungsorientierter Typ, der sagt, ja, ich... Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und da fällt es mir leicht, von Jesus zu reden. Denn Achtung, es gibt so einen Irrglauben, der sagt, ja, ich bin halt beziehungsorientiert und dann merkt der andere schon irgendwann, dass ich Christ bin. Ja, echt jetzt? Woran? An der Frisur? Am Tattoo auf der Stirn? Oder woran? Diese, dieses Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Ich habe es mal eine Weile geglaubt. In der Theologie gibt es ja immer so Phasen, emergente Kirche und Fresh Expressions und alles Mögliche. Wir müssen nur dienen und, und so, ja, und was ist passiert? Nicht viel. Die, diese Wellen gibt es in der Kirchengeschichte schon immer, die heißen immer nur anders. Aber, dass wir meinen, durch Beziehung oder durch Dienen, ich komme nachher drauf, was ich mit Dienen äh, meine, dass dadurch Menschen automatisch Jesus erkennen, no way, wir müssen schon unseren Mund aufmachen. <lacht> Schlimmer Moment, ne? Okay, vielleicht bist du der einladende Typ. So wie die Frau am Brunnen, von der ich eben erzählt habe, Johannes 4. Was macht diese Frau? Sie geht mitten an der, in der Mittagshitze an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Macht kein Mensch, weil es viel zu heiß ist. Sie tut es, weil im Dorf zerreißen sie sich Maul über sie. Weil sie so viele Männer hatte. Ja, also die konnte man schon hier nicht mehr zählen. Also... Auf jeden Fall hatte sie nicht so den Lebensstil, wo man sagt, wow, voll Vorbild, ja, sondern die ist mit jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, ins Bett gesprungen. So ungefähr. Und im Dorf, also ich meine, jetzt überlegt nur mal hier in Wutöschingen, in Stühling, Eggingen und Lauchingen und Tingen, überlegt nur mal, da gäbe es so jemanden ne, in eurer Nachbarschaft hier. Die geht aber auch mit jedem ins Bett und dann lesen sie nicht nur gute Nachtbücher. Hä, hey, wie schnell. Und damals ja noch viel mehr. Und diese Frau haut ab vor diesen Menschen und begegnet dann am Brunnen Jesus. Sie begegnet ihm. Ihr Leben beginnt sich zu verändern. Und was macht diese Frau dann? Johannes 4, Ende, so ab den 20er Versen, sie geht ins Dorf zurück. Sie geht ins Dorf und sagt den Leuten, kommt, ich habe den Messias gesehen, überzeugt euch selber, ob er es ist. Sie geht in die Höhle des Löwen. Damit meine ich nicht die Fernsehsendung. Sie geht dorthin, wovor sie geflohen ist. Also menschenscheu solltest du nicht sein, wenn du jemanden einlädst. Und sie wirbt, sie sagt, sie hält keine Predigt. Sie sagt, ich habe ihn getroffen, überzeugt euch selbst. Sie lädt ein. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo du heute Menschen einladen kannst und sagen kannst, überzeugt dich selbst. Okay, Jesus sagt, es so ist, ist, ist Quatsch alles. Okay, komm, überzeugt dich selber. Und genau das hat diese Frau gemacht. Der Nächste ist der Zeugnishafte. Ich habe den, den, den Ex-Aussätzigen genannt, weil nachdem er Jesus begegnet war, hatte er keinen Aussatz mehr. Und diese Stelle ist so crazy, dass ich euch einen kurzen Abschnitt davon vorlesen möchte. Markus ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr kurz und knapp berichtet in seinen Evangelien. Ähm, Johannes vor allem, aber auch Matthäus sind da viel ausführlicher. Markus macht das kurz und knapp. Ein Mann begegnet Jesus, er hat Aussatz, schwere Hautkrankheit. Ätzend, also schlimmer als Pickel. So richtig übel und ist geheilt. So Und dann sagt Jesus zu ihm, weil er wollte eigentlich weitergehen und in anderen Orten predigen. Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung. Er aber, der äh, Aussätzige, ging fort und fing an, viel davon zu reden. Das ist wie mit Kindern zu so, arbeiten. Sag nicht weiter. ja? Was machen Kinder? Sie erzählen es weiter. Der, der, der Mann macht genau das Gegenteil, was Jesus sagt. Und das, das Schöne ist, es heißt dann, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. <lacht> Achtung, doch, sie kamen zu ihm von allen Enden. Warum? Weil da einer war, einer, der einfach nur erzählt hat, was Jesus in seinem Leben bewirkt hat. Der hat die anderen nicht versucht, zu überreden der hat keine theologische Predigt gehalten. Meistens sind die so, diese zeugnishaften Typen, die erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Die, wo ich denke, so lass uns noch mal theologisch das Ganze durchdenken. Also, aber das ist wurscht, weil wir sind alle kleine Irrlehrer. Niemand hat die Wahrheit gefressen. Niemand. Wir haben alle unsere Schlagzeiten. Und die, die so zeugnishaft erzählen, die, die möchten, dass andere Jesus auch meistens so erleben. Und dann wird es manchmal ein bisschen schräg, weil dann muss man auch offen sein, dass der andere mir einfach nur zuhört und wichtig ist, ich erzähle es ihm, was er damit anfängt, sein Bier. Ich bin der Typ nicht unbedingt. Aber ich kenne viele und ich bin dankbar, dass es sie gibt. Und die sind so wichtig, dass sie einfach nur erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Es gibt den Nächsten, den konfrontativen Typen. Petrus. Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Er hat vor sich viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, aber er hat vor allem viele Juden vor sich. Und was macht er? Er beschimpft sie auf die übelste Weise. Voll cool. Ihr könnt echt froh sein, dass ich das nicht mache. Jetzt wäre so eine kleine Zustimmung ganz hilfreich gewesen. Petrus er sagt den, den, den Menschen, was sie mit Jesus getan haben, dass sie den Messias gekreuzigt und äh, umgebracht haben und er lest es daheim nach, Apostelgeschichte 2. Und was passiert? Tausende kommen zum Glauben. Und wir denken heute oft so, ah, du musst es lieb und nett sagen, ein bisschen eine Watte verpacken und, und so. Ach Quatsch. Es gibt Menschen, die brauchen es mal ein bisschen deutlicher. Weil sie es sonst nicht verstehen. Paulus überspringt, deswegen habe ich das so. Äh, Petrus überspringt, deswegen habe ich geschrieben, kein Blabla. Der macht da kein Smalltalk. Kennst du solche Momente, wo du dir vorgenommen hast, du erzählst jemandem von Jesus, und ihr habt euch so im Smalltalk verloren, dass als ihr auseinandergegangen seid, du genau nichts von Jesus erzählt hast. Aber immerhin wusstest, wie viele Katzen und Schuhe der andere jetzt hat und dass das Wetter heute echt mal wieder mies ist. Petrus macht es nicht, er ist konfrontativ. Und der letzte ist der Intellektuelle, Paulus. Apostelgeschichte 17, er kommt nach Athen. Die Athener haben, er läuft durch Athen durch, ganz viele verschiedene Götter und Statuen und Altäre. Und dann entdeckt Paulus einen Altar, auf dem steht, dem unbekannten Gott. Weil die Athener Angst hatten, einen Gott zu vergessen, machen wir noch so ein Blanko-Altar. Also wo dann jeder Gott sich rein äh, versetzen kann. Und er beginnt mit den Epikureern und Stoikern, den, den Philosophen der damaligen Zeit, Diskussionen. Er, er ist neugierig, er fragt sie, er ist wissbegierig und diskutiert mit ihnen argumentativ. Was passiert? Am Ende wenden sich einige ab. Andere kommen zum Glauben an Jesus. So gebraucht Gott diese unterschiedlichen Stile auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt nicht den einen Stil, sondern Gott hat dir einen gegeben. Und die Frage ist, welcher ist es? Und jetzt kommt dieser Moment, wo ich dich bitte, dass du kurz mal, oder dass ihr kurz mal mit eurem Nachbarn genau darüber redet. Über diese zwei Fragen. Puh. Dazu müsste man sich leicht zum Nachbarn drehen, den Mund aufmachen. Und du dich fragst, hey, welcher Stil entspricht mir und was fällt mir schwer? Okay. Zwei, drei Minuten. Tauscht euch nur mal kurz gegenseitig aus darüber. Und nur darüber, nicht übers Mittagessen. Also das sieht von hier echt schön aus. Ich hoffe auch, ihr redet über das Thema. Meine Hoffnung, meine Hoffnung, warum ihr euch auch unterhalten solltet, ist natürlich auch so, jetzt habt ihr ein bisschen gequatscht und so, ist auch ganz nett. Schön, dass du auch da bist, ja genau, schön. Meine, meine Hoffnung ist, dass ihr zumindest eines festgestellt habt, dass ihr selber einen Stil habt, der zu euch passt. Dass ihr welche habt, die nicht passen, voll okay, habe ich auch. Aber ich hoffe, ihr habt festgestellt und auch wenn ihr euch nicht unterhalten habt, vielleicht für euch reflektiert, dass es einen, einen Stil gibt, von dem ihr sagen könnt, den hat Gott mir geschenkt, damit ich andere Menschen zum Glauben an Jesus einlade. Denn meine Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei? Bist du dabei, Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen? In diesem ganzen wie soll man sagen, zirkulären System von Jüngerschaft und Evangelisation, was ich euch letzten Sonntag auch dargestellt habe, wie Nachfolge, Jüngerschaft, Evangelisation aus dem jüdisch-rabbinischen Denken kommt, war es für den Schüler, für den Talmid keine Frage, es war keine Frage, dass er so werden will wie der Rabbi, um selber eines Tages zu verkündigen. Natürlich rabbinische Lehre. Die Parallele ist, wenn wir werden wollen, wie Jesus heißt es auch, dass wir einladen zum Glauben an ihn. Jesus hat übrigens sehr viel geredet. Er hat die Menschen auch sehr viel herausgefordert. Und da können wir uns ein Beispiel nehmen. Meine Frage ist, bist du dabei? Und ich habe vorhin so ein bisschen salopp vielleicht auch gesagt, dass über die Entwicklung der Kirchengeschichte hinaus, ich nicht mehr glaube, dass wenn wir einfach nur nett zueinander sind, einander dienen, Gutes einander tun, die Menschen schon glauben, dass Jesus ihr persönlicher Retter ist. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es das funktioniert. Das zeigt einfach die Kirchengeschichte. Ein Punkt ist mir aber wichtig. Evangelisation ist entscheidend, deine dienende Haltung. Selbst Petrus mit seinem konfrontativen Stil, Paulus mit dem intellektuellen, bei dem Einladenden, bei dem beziehungsorientierten Stil, bei dem Zeugnishaften, vielleicht noch weniger, aber bei den anderen beiden, da kann man sich ja gut vorstellen, dass es dienend ist. Alles, was wir tun, soll dem anderen dienen. Ich will niemandem irgendetwas überbraten. Es gibt so diesen, diese Aussage, dass die Wahrheit, die wir verkündigen, das Evangelium, das wir verkündigen, soll mit dem anderen nicht wie einen nassen Lappen ums Ohr hauen, sondern wie einen Mantel, in den er sich bergend, schützend einhüllen kann. Das ist Evangelisation. Dass wir die Wahrheit nicht wie ein nasses Handtuch dem anderen um die Ohren knallen, sondern dass er sich wie einen warmen Mantel darin einhüllen kann. Und deswegen ist die Frage, bist du dabei? Bist du dabei in diesem A-Team sozusagen, dass Jesus dich beruft und sagt, ich gebrauche dich. Du bist ja von mir aus ein Nobody, aber du bist ein Nobody, um diese Welt zu verändern. Um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von ihm zu erzählen. Jesus hat ein sehr, sehr krasses Wort gesagt. Er hat gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jeder, der damals das hörte, verstand das, weil der Bauer, der pflügte, der musste nach vorne schauen, weil er eine Furche in den Ackerboden zog. In dem Moment, wo du dich zurückdrehst, wird es schief. Und er sagt, wenn du, wenn du nach vorne gehen willst, aber dich nach hinten umdrehst, das funktioniert nicht. Du wirst nie eine gerade Furche ziehen. Jesus sagt, wer nach hinten schaut, der ist nicht geschickt. Das ist ein krasses Wort. Und ich glaube, es gibt so eine geistliche Liturgie, so, so, so einen geistlichen Rückspiegelautomatismus, dass wir zurückschauen und lauter Dinge uns einfallen, die nicht gut waren, die nicht gut sind, die in der Gemeinde nicht gut sind, die in meinem Glaubensleben nicht gut sind und die wir dann ganz schnell nach vorne schieben und sagen, guck, kümmere dich erstmal darum, dann evangelisiere ich auch. Der Ende vom Lied wird sein, dass man bis zum St. Nimmerleinstag warten kann. Lasst uns doch mal die Dinge, die waren, einfach zurücklassen. Lass sie uns zurücklassen. Lass Dinge zurück und lass dein altes Leben zurück, wenn du Jesus noch nicht kennst. Und dann starte heute nach vorne durch. Was glaubt ihr, wie sich unsere Region verändern würde, wenn jeder von uns ein Jahr lang für eine Person, eine Familie, ein Ehepaar, das er kennt, betet und für sie besonders oder ihnen besonders von Jesus erzählt? Ich sage das deswegen so, weil ich habe so ein digitales Tagebuch inzwischen und mit dem klappt es jetzt endlich auch. Und ich bin vor ein paar Tagen auf einen Eintrag gestoßen, den ich letztes Jahr um die gleiche Zeit gemacht habe, wo ich für eine bestimmte Person beten wollte und dachte, wow, wie oft habe ich es vergessen. Wie oft habe ich es vergessen. Und es ist auch nicht schlimm, weil Gott kann immer noch so machen <lacht> und die Person bekehrt sich. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, es ist saumäßig schwierig, da dran zu bleiben. Aber stellt euch nur mal vor, jeder von uns heute Morgen würde eine Person ein Jahr lang begleiten und eine Person, jeder von uns eine Person mitzuerleben, wie sie zum Glauben an Jesus kommt. Wir hätten doch plötzlich ganz andere Probleme als diese Wohlfühlprobleme, die wir haben. Das wollte ich schon Wohlfühlevangelium sagen. Wir wüssten noch gar nicht, was wir machen. Schaut, wenn jeder von euch einer mitbringt, dann ist die Kirche zu klein. Was machen wir dann unter der Woche? Dann, dann müssen wir anders denken. Und es geht nicht um unsere Gemeinde, sondern es geht darum, dass diese eine Person die Ewigkeit mit Gott verbringen wird. Und das ist doch eine unglaubliche Ehre, dass Gott dich dazu beruft und sagt, ich will dich in meinem Team haben. Die Frage ist, bist du dabei? Jesus hat es alles gekostet. Er ging bis zum Äußersten. Er starb für uns. Keiner von uns muss sterben um zu evangelisieren. In anderen Ländern ja, bei uns nicht. Es kostet aber was. Und wenn es Überwindung ist, Menschenfurcht, die wir ablegen müssen. Jesus hat es noch viel, viel mehr gekostet. Er ist bis ans Kreuz gegangen. Und darum feiern wir Abendmahl. Dass wir uns daran erinnern, was es Jesus gekostet hat. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann nimm es doch wie so eine, das kann ich nicht machen, das kannst du auch nicht machen, das muss der Heilige Geist machen, aber er wird es tun, wie so eine Stärkung, dass wir durch Brot und Saft, ja Leib und Blut Jesu in uns aufnehmen. Dieses Mysterium des Glaubens, was keiner erklären kann. Aber dann nimm das als eine Stärkung und Kräftigung für die nächsten Tage und wo du vielleicht jetzt sagst, okay, tschakka, ich gehe es an und übermorgen schon wieder denkst, was war am Sonntag nochmal? Wir sind so. Aber dann vertraue dich Jesus an, dass er dir hilft. Okay? Lass uns aufstehen zum äh, Gebet. Jesus, es ist so eine Ehre und so ein großes Vorrecht, dass du uns in dein Team rufst und dass du sagst, mit euch will ich diese Welt verändern. Es ist unglaublich großartig. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, dass du uns Überwinderkraft schenkst die Ängste, die wir haben oder die, die Vorbehalte, die wir haben, dass, dass du das für uns überwindest. Wir können es nicht, sonst hätten wir es längst getan. Aber wir, wir, wir geben uns dir hin und bitten dich von Herzen, dass du uns Mut und Kraft und Gelegenheit schenkst, Menschen diese gute Nachricht zu bringen, weil diese Welt, die voller schlechten Nachrichten ist, diese eine gute Nachricht, die beste Nachricht braucht. Danke, Jesus, dass wir dir so viel wert sind, dass du für uns bis ans Ende bis zum Kreuz gegangen bist.